0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marco Arendorf und ihr hört euren hoffentlich Lieblings-Jura-Podcast von LTO und LTO-Karriere. Ich habe das große Vergnügen, hier heute, wie in vielen der letzten Folgen auch, mal wieder in Brüssel zu sitzen und äh, spreche mit Patrick. Hallo Patrick. Hallo Marc. Patrick, wir wollen heute mal so ein kleines bisschen, wir stellen dich auch noch mal gerade ganz vor. <lacht> Dein Name ist Patrick Teubner-Gomez und du bist Associate hier bei Freshfields. Genau. Große Wirtschaftskanzlei wird den meisten von euch Zuhörern wahrscheinlich mittlerweile im Begriff sein. Und zwar am Standort in Brüssel. Ne? Ganz genau, ja. Und deswegen wollen wir mal so ein kleines bisschen die Gelegenheit nutzen und deinen Werdegang etwas darlegen, wie man so als deutscher Jurist nach Brüssel kommt.
1: Sehr gerne. Dann ja, fange ich, denke ich mal ganz ganz am Anfang an. Gerne, ja. ja, ich komme ursprünglich aus Neuss bei Düsseldorf und habe dort auch dann Abitur gemacht, bin dann zum Studium, allerdings nicht zum Studium der Rechtswissenschaften zunächst nach Köln gezogen und habe dann irgendwann zu Jura gewechselt, bin in den Köln geblieben für eine relativ lange Zeit, habe dort mein Ref auch gemacht und dann letztes Jahr nach Belgien schon mal zum ersten Mal gegangen, beziehungsweise war dann in, während des Referendariats auch schon mal in Brüssel, mhm. bin dann aber nochmal für ein Jahr für ein LLM nach Brügge gegangen, also in Flandern und ja, habe mich dann jetzt entschieden, in Brüssel etwas dauerhafter Fuß zu fassen und hier bei Freshfields anzufangen.
0: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du was relativ Abgefahrenes in Köln angefangen hast zu studieren. Was war das denn genau?
1: Genau, das war europäische Rechtslinguistik, nannte sich der Studiengang. Also Jura war schon so ein bisschen sozusagen nebenher dabei, aber primär ging es darum, Rechtstexte zu übersetzen. Also es war im Hauptstudiengang Romanistik. Und dann hatte man halt nebenher so ein paar Jura-Vorlesungen, also ganz normal mit den anderen Juristen, aber halt nur Zivilrecht, glaube ich, oder noch Strafrecht.
0: Aber sag mal, kein normaler Mensch fällt doch aus der Schule raus und sagt, ich mache jetzt europäische Rechtslinguistik. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, die, die Idee war damals, okay, irgendwas mit Sprachen wäre cool, aber nicht nur Sprachen, sondern irgendwas, ja, weiß ich nicht, Handfesteres noch dabei. Mhm. Und tatsächlich bin ich zum Tag der offenen Tür nach Köln ähm, in die Uni gefahren, habe denen das so präsentiert und dann sagten sie mir, ja, da hätten wir was, hier diesen Studiengang, Ich habe den gab es auch so nur in Köln. Der ist aber meines Wissens gibt es denn so nicht mehr. Also mhm. das war vielleicht dann doch nicht so das große Erfolgsmodell.
0: <lacht> Aber das ist ja auch mal ganz schön zu sehen, dass so eine Art äh, Bewerbertage, Karrieremesse oder was auch immer es dann genau ist, auch tatsächlich so Wege prägen kann, wenngleich du dann nochmal ein bisschen abgebogen bist über sozusagen die, oh jetzt kriegen wir wieder von nicht juristischen Hörern äh, Zuschriften, aber ist in Ordnung, die echte Juristerei. Ich glaube, das darf ich aber in dem <lacht> Vergleich sagen. Und genau, dann hast du aber gesagt, nee, was, was, den Jurateil finde ich spannend und bist dann umgesattelt komplett auf Jura. Genau, richtig, hm. ja.
1: Um und würde den Weg so auch eigentlich nicht bereuen. Also es war sicher eine spannende Erfahrung, aber ja, ich habe dann irgendwann einfach gemerkt, gut, Jura ist, ist dann doch der interessantere Teil vielleicht. Und ja. Was hat dir da so Spaß gemacht im Studium? Im Studium Jura. Jura mhm. Ganz unterschiedliche Sachen. Also ich war gar nicht mal so sehr auf Zivilrecht eigentlich während des Studiums fixiert. mochte eigentlich eher Strafrecht und da so ein bisschen, ja, dieses nah am Menschen sein, beziehungsweise dass alles total gut vorstellbar ist. Also, dass das alles, ähm, ja, es ist halt sehr, sehr nachvollziehbare Materie ist. Ähm <lacht> das klingt ja teilweise,
0: als hättest du dann die ein oder andere Fantasie auch zumindest schon mal gehabt. Ja. <lacht> <lacht>
1: naja, ich meine, man, man sieht ja auch viele Krimis und so weiter. Ja, ja, schon klar. Ja, aber das, also, das hat jetzt, ich meine, ja, was
0: man im Studium macht und wie man nachher in der Praxis arbeitet, das sind ja sowieso
1: zwei Paar Schuhe.
0: Naja, das ist zumindest eine interessante Aussage, dass du die so triffst, finde ich, weil man ja dann doch hier und da von dem einen oder anderen vielleicht auch im Nachhinein geglätteten Lebenslauf hört, wo dann eben die Faszination fürs Strafrecht für drei Semester einfach auch hinten runterfällt, weil die nicht mehr so in diese Gesamtstory passt. Wenn man 10, 15 Jahre im Beruf ist, kann man ja auch verstehen, also würde ich wahrscheinlich auch so machen. Aber trotzdem interessant aus der Perspektive von Studierenden oder Referendaren, dass du dann auch sagst, well, weißt du was, ich fand das damals zwar spannend, mach jetzt was ganz anderes, mach das auch gut und das passt auch zusammen. Und wie bist du dann zum ähm, Kartellrecht, was du jetzt hauptsächlich heute machst, äh, hingekommen?
1: Also ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber ich denke, das begann schon damit, dass ich mich so ein bisschen umgeschaut habe. Also ich hatte ja schon immer den Fokus auf international ausgerichtete Rechtsgebiete gelegt und da dann relativ schnell gesehen, dass man in der Praxis als deutscher Jurist jetzt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, außerhalb Deutschlands zu arbeiten. Also im Normalfall ist man da ja schon sehr an das deutsche Recht gebunden. Ich habe dann aber sehr schnell für mich schon herausgefunden, dass das eigentlich so, zumindest auf europäischem Niveau, ein Rechtsgebiet ist, wo man zumindest, wenn man aus einer europäischen Jurisdiktion kommt, dass man da schon relativ gut äh, vorgebildet sein kann und dann auch auf äh, europäischem Level arbeiten kann. Ja, hatte mir damals natürlich noch nicht äh, vorgestellt, wie global es jetzt wirklich werden würde, ähm, wie es jetzt in der Praxis bei Freshfields äh, aussieht. Aber ja, so, glaube ich, kam das Interesse erstmalig auf und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen durchs REF vorgetastet und da meine Stationen so gelegt, dass das irgendwie, dass ich da mal einen Eindruck von bekommen konnte und ja, es hat mir gefallen. Und mhm. Wir
0: hatten äh, vor einigen Folgen hier auch, auch, das ist mittlerweile wahrscheinlich schon wieder zwei Dutzend Folgen her, so schnell wie die Zeit vergeht, einen Juristen, äh, einen deutschen Juristen, der nach Skandinavien gegangen war. Und der hatte einen Vorteil, denn er sprach Norwegisch mhm. und dadurch konnte er sozusagen in der Landessprache und in einem komplett anderen Rechtsgebiet, was auch vorher, äh, oder einer ganz anderen Rechtsordnung, die auch vorher gar keinen Bezug zu Deutschland hatte, gut äh, tätig sein. Ich nehme an, du arbeitest hauptsächlich dann sozusagen in Fällen mit europarechtlichem Bezug, aber auf Deutsch und oder Französisch?
1: Nee, also im Prinzip, also meine Arbeitssprachen aktuell, ich bin ja jetzt auch erst ähm, sehr, sehr äh, frisch bei Freshfields, aber... Ich arbeite vorwiegend auf Englisch, so circa 70 Prozent ja, und -hmm. 30 Prozent auf Deutsch. Also ah, ja, okay. Französisch würde dann schon eher den Muttersprachlern zugeteilt werden. Ja, macht ja auch Sinn. Hm. Genau, aber was die Jurisdiktionen betrifft, ist es wirklich super global. Also es ist nicht, wie ich ursprünglich dachte, auf Europarecht irgendwie fixiert, sondern wir haben so ein Work Allocation System, das weltweit agiert. Also das heißt … Es ist gar nicht gesagt, dass ich zum Beispiel mit meinen Brüsseler Kollegen ausschließlich zusammenarbeite. Mhm.
0: Das ist wahrscheinlich äh, ja auch gerade dann diesem Standort Brüssel äh, geschuldet mit diesem starken äh, kartellrechtlichen Fokus, ne? wo man dann sagt, äh, wahrscheinlich weltweit, was, was, das können die Brüsseler Kollegen ja auch besonders gut, dann ziehen wir die jetzt noch dazu. Muss man sich das so vorstellen?
1: Also nach meinem Verständnis ist es wirklich so, dass bei Freshfields an jedem Standort diese weltweite Allocation stattfindet, also dass man da wirklich nie gebunden ist. Also ich glaube, okay. das ist jetzt gar nicht mal so, so sehr auf Brüssel beschränkt. Ja, ich glaube, da gibt es andere, andere Mehrwerte des Brüsseler Büros sozusagen, ähm, die das nochmal von Deutschland unterscheiden. Aber also wenn man wirklich global arbeiten möchte, dann ähm, ist das schon ganz, ganz spannend. Mhm.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Soll ja auch nicht zu viel Kanzleiwerbung jetzt werden. <lacht> nee, also gehen wir nochmal einen Schritt zurück und beleuchten nochmal diesen Weg da hinten tatsächlich, wie du hier hingekommen bist. Mhm. Also, du hast gesagt, Studium, alles klar, haben wir abgehakt. Äh, Referendariat, hast du dann direkt im Anschluss gemacht oder kam da noch was dazwischen?
1: Nee, direkt im Anschluss. Ja. Genau. Wo hast du das gemacht? Äh, auch in Köln. Ja. Genau. War dann aber relativ viel unterwegs. Also ich habe versucht, so viel wie möglich auch da Auslandserfahrungen mitzunehmen. Genau, also Anwaltsstationen, ja, hatte ich in Düsseldorf noch gemacht, aber dann ging es zur Verwaltungsstation nach Edinburgh in Schottland mhm, ähm, schön. ans Generalkonsulat. Das war auch wirklich eine, eine super spannende Erfahrung. Fiel damals in die Zeit des ursprünglich geplanten Brexit, äh, von daher ganz... Ganz gut getimt und zur Wahlstation war ich dann schon mal in Brüssel beim, äh, bei der Europäischen Kommission, mhm. Generaldirektion Wettbewerb, also quasi dem ja der Kartellbehörde.
0: Ja, okay, und dann hast du aber danach noch einen LLM gemacht, ne?
1: Genau, richtig, ja. Also zwischen dem Berufsstaat und dem, äh, ja, nach dem Referendariat hatte ich dann nochmal die Idee, ein bisschen ins Ausland zu gehen. Und ähm, da nochmal Erfahrung zu sammeln. Genau, und habe mich für das College of Europe in Brügge äh, entschieden, das in Deutschland, glaube ich, relativ wenigen ein Begriff ist. Also ich Absolut, hab, erklär mal. <lacht> warum, war, wie kommt man da hin? Gerne, also das ist auch wieder so ein bisschen, glaube ich, der Begeisterung für, ja, für europäisches Recht auch geschuldet. Das ist sozusagen ja eine der renommiertesten Universitäten für äh, Europarecht. Mhm. Und ja, Europastudien im weiteren Sinne auch. Genau, im, im belgischen Brügge sehr malerisch gelegen und bringt sozusagen Menschen aus, also Studierende aus ganz äh, Europa und auch äh, den Nachbarländern zusammen, was eine wirklich spannende Mischung ist. Also sieht auf eine, eine lange Tradition zurück. Ähm, die Idee war, glaube ich, so nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen, ja, Europäer wieder zueinander zu bringen mhm. und äh, durch dieses gemeinsame Studieren den Dialog zu schaffen.
0: Und was hast du da inhaltlich gemacht?
1: Also das war ein LLM, ähm, den man sich so ein bisschen selbst aussuchen kann, wie man ihn gestaltet. Ich hatte so die Idee, das etwas breiter zu, äh, auszugestalten. Also ich habe mich jetzt nicht nur auf Kartell- und Wettbewerbsrechts äh, fokussiert, was man durchaus tun kann, habe aber, ja, so ein bisschen rechts und links noch äh, was mitgenommen, also zum Beispiel Datenschutzrecht, das fand ich ganz spannend und auch Föderalismus vergleichender, also sozusagen, wie, wie funktioniert eigentlich äh, der deutsche Föderalismus im Vergleich mit zum Beispiel dem amerikanischen.
0: Mhm. Und danach war dann klar, du willst in die Kanzlei?
1: Ja, das wurde schon währenddessen relativ klar, also ähm, Natürlich hat man sich dann äh, spätestens im zweiten Semester angefangen, äh, ein bisschen umzusehen. Und ja, da wurde ich wahrscheinlich schon auch sehr, also was, was das Geografische betrifft, äh, von den Kommilitoninnen und Kommilitonen ähm, geleitet. Denn das ist so ein bisschen der klassische Weg, dass man erstmal ans College geht und dann im Anschluss unmittelbar eigentlich in Brüssel sich was sucht. Und dementsprechend ja, habe ich dann auch mich auf, auf Brüssel vorwiegend konzentriert und wollte auf jeden Fall in die mhm. Kanzlei, genau.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass es hier so ein paar Besonderheiten gibt in Belgien, wenn man als Anwalt tätig sein möchte und dass damit ein bisschen mehr Verwaltungsaufwand ähm, noch verbunden ist. Man, manche würden sagen, noch mehr Verwaltungsaufwand als in Deutschland, wobei ich sagen würde, naja, wenn man das zweite Examen geschafft hat, dann kriegt man auch die Anwaltszulassung irgendwie <lacht> noch hin. Wie läuft das ab? Was, was muss man da alles beachten, wenn man mal an diesem ganz konkreten Beispiel vielleicht festgemacht, als deutscher Anwalt, als deutsche Anwältin in Brüssel tätig sein möchte?
1: Also das sind wahnsinnig viele Dinge, die da zusammenkommen, das stimmt wohl. Also gerade wenn man jetzt wirklich so wie in meinem Fall ganz frisch dann nach Brüssel zieht, und das sozusagen zusammenfällt mit der erstmaligen Anwaltszulassung, muss man schon ähm, schauen, dass man das ein bisschen koordiniert bekommt. Also man muss halt zunächst in der Rechtsanwaltskammer in Deutschland sich einschreiben. Wenn man da dann die Bestätigung hat, muss man sich bei einer Brüsseler, also es gibt äh, zwei Brüsseler äh, Rechtsanwaltskammern, die äh, französisch- und niederländischsprachige und da muss man sich dann bei einer eben äh, als, als EU-Ausländer registrieren. Das wäre also das auf der Seite der Kammern. Dann kommt noch die große Besonderheit hinzu, dass äh, es in Belgien, nicht möglich ist, als Rechtsanwalt in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Das heißt, man ist zwangsläufig selbstständig, ähm, auch wenn man, wie ich jetzt, äh, halt ja, de facto angestellt ist, aber … Das ist kurios. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist kurios und irgendwie auch etwas nervig, wenn ich ehrlich bin. Okay. <lacht> Weil das. Ja gut, es sind halt dann natürlich die, die Dinge, mit denen man sich in Deutschland als Selbstständiger sicher auch beschäftigen muss. Aber ja, das kommt dann halt alles so ein bisschen auf einmal, auf einen zu und dann auch noch auf Französisch. Das ist dann, naja, ein bisschen umständlich. Das
0: heißt, du stellst tatsächlich und... Alle Anwälte in äh, Brüssel, die für eine andere Kanzlei tätig sind, das ist jetzt keine Besonderheit bei dir, stellen ihrem quasi, oder na, de facto müsste man sagen, Arbeitgeber am Monatsende eine Rechnung.
1: So sieht's aus und nicht nur Anwälte, sondern äh, tatsächlich klagen auch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter.
0: Die haben dasselbe Problem?
1: Darüber, die haben tatsächlich dasselbe Problem und Ach. das ist natürlich extrem umständlich.
0: Da wird der freie Beruf aber tatsächlich sehr weit ausgelegt mit all seinen Pflichten, die auch dazugehören. Auf jeden Fall. Ja. Und was ist so dein Eindruck von, von Brüssel als Stadt? Ich meine, du hast jetzt hier während Corona angefangen mit einigen Einschränkungen natürlich noch, aber wie, wie gefällt es dir? Warum würdest du vielleicht jemandem auch empfehlen oder auch nicht, kann ja auch sein, hier eventuell hinzugehen, um ja nicht hier auch nur zu arbeiten, sondern auch hier, um hier zu leben am Ende des Tages.
1: Also ich würde es auf jeden Fall jedem anraten, der gerne in einem internationalen Umfeld lebt. Das bekommt man hier wirklich jeden Tag quasi auf dem Silbertablett serviert. Zum Beispiel, wenn ich durch meinen nächstgelegenen Park jogge, dann höre ich mindestens vier verschiedene Sprachen, die gesprochen werden und ja, es ist einfach ein wirklich spannender Kulturenmix und ähm, ja so ein bisschen auch das Abbild von Europa äh, in klein, das finde ich super schön, man hat dadurch eine sehr, ja eine sehr vielfältige Gastronomie, mhm. ähm, was sicherlich auch ein Pluspunkt ist und naja, es ist halt alles so ein bisschen lockerer vielleicht auch als in Deutschland, obwohl es so kurz hinter der Grenze ist. Okay habe ich das Gefühl, naja, manche Dinge funktionieren vielleicht nicht so schnell und effizient, wie man es halt gewohnt ist. Da muss man dann irgendwie ein bisschen mehr Geduld mitbringen, aber dafür bekommt man eben auch, naja, andere Vorteile. Genau,
0: gut. Dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal äh, ganz dreist äh, dich hier so ein bisschen verlinken in den Shownotes der Folge, sodass jeder und jede, ich hoffe, das werden nicht zu viele Nachrichten, äh, der vielleicht da noch ein bisschen Hintergrundinfos von dir braucht, sich vielleicht auch einfach anschreiben darf. Ja, sehr gerne. Ja, und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier Einblicke mit uns äh, geteilt hast. Ich finde das immer sehr spannend wieder von einem neuen Weg, in dem Fall über den LLM in Brügge nach Brüssel, zu hören und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.